1: Buenos días, 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 buenos buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, Inicio de semana 7 de julio del año 2023, lunes, bienvenidos, 6 con 2, 6 de la mañana con 2 minutos, me llamo Jesse Cervantes y hoy tenemos un programa maravilloso, por favor quédate con nosotros, vamos hasta las 10 de la mañana, hoy estará aquí Adanovsky, tenemos una plática súper interesante con Adanovsky, el que es el hijo de Alejandro Jodorowsky, uno de los integrantes de, de Guapos, ¿no? Está, que es la banda nueva de Jay de la Cueva, yo, eh, así que, bueno, pues tendremos muchísimo que platicar con él. Como todos los lunes, Alessia Divari estará con nosotros, con la sexualidad. Eh, también Nicolás Roma y Piral, el niño maravilla. Eh, Gilberto Barrera, Gil Gilillo, Gil Gilillo, Gil Gilillo, el hombre espectáculo de México, con los espectáculos y muchísimas cosas más. La frase con la que empezamos el día de hoy dice... Es de Platón, y Platón nunca se equivoca. La pobreza no viene por la disminución de las riquezas sino por la multiplicación de los deseos. Es decir, la ambición desbordada, ¿no? O sea, muchas veces tienes lo necesario, pero deseas mucho, mucho más de lo que tienes y es donde te sientes pobre. Pero quizá ahí deberías de fijar metas más adecuadas a lo que realmente vas a poder conseguir económicamente, creo yo. Bueno, con esto empezamos nuestro programa del día de hoy. Un placer saludarte, espero que te la pases muy bien, que seas eh, feliz y, mi querida Janine, arrancamos el programa de hoy, 6 con 6x4, vámonos, buena música. Baby, don't hurt me, David Guetta y Anne-Marie. Lo mejor de los
0: deportes, con Nicolás Romay, Nicolás Romay, con Jesse Cervantes en EXA. ¡Pagís!
1: ¡Pagís! Señoras y señores, desde el Arco del Triunfo, desde afuerita del de Museo del Louvre, ahí está Nicolás Romay, píralenle, oye, que dice
2: la gente que si vas a regresar algún día o ya eres parisino. No, ya lo hablamos el viernes, ¿no? Quedamos que no. Yo, yo pensé que estaba todo entendido, Jesús. No, hombre, no hagas eso, niño. ¿Y qué haces? ¿Dónde estás ahorita? Ahorita estamos por las calles de París. Estoy justo en el lugar donde va a ser la inauguración de los Juegos Olímpicos. ¿Dónde crees que va a ser, Jesús? En el Estado de Fons. No, una inauguración que será en las calles de París y cerrarán en la Torre Eiffel increíble la inauguración porque va a recorrer todo el río Sena y llega hasta la Torre Eiffel y aquí en Trocadero será la inauguración ah, de estos Juegos anda, Olímpicos, bien, espectacular por lo que representa que lo sacan de un estadio porque tú no estabas nada perdido, tenías toda la razón, sí eh, siempre son en un estadio, la clave es ahí, pero la inauguración es en las calles para toda la gente, para que lo pueda disfrutar toda la gente.
1: No, oh, increíble, mi querido Nicolás, eh, seguramente va a ser un espectáculo fuera de serie que tendremos, por cierto, acá en la Estación naranja en MBS Radio, pero por lo pronto, Nicolás, imparable Messi
2: en la Leagues Cup. Bueno, sí, a ver, sí, imparable Messi, pero qué manera de sufrir, ¿eh? Ya sí. le costó un poquito más de trabajo, digo, es importantísimo y es determinante, Leo, Messi ayuda al Inter de Miami a avanzar a los cuartos de fin final, pero estarás de acuerdo, Jesús, que sí sufrió un poquillo, ¿no? Es
1: que sabes que una cosa es ofender, que lo hacen muy bien, y otra cosa es defender, que el Inter de Miami eh, tiene por ahí muchas cosas que arreglar, mi querido Nicolás.
2: No, de acuerdo, y ¿sabes qué también notó, No sé si frustración, pero un poco lo que le pasa a Cristiano Ronaldo eh, en Arabia que no es lo mismo los compañeros que tenía en Barcelona, que tenía en París, que, que incluso tiene la selección de Argentina, al equipo que le están intentando formar en la MLS ¿no? le está costando un poquito de trabajo porque pues no es lo mismo, él ha sido determinante, pero sus goles han sido pues, tiro libre o sea, jugadas un poquito más individuales o jugadas colectivas, creo que le ha costado un poquito más de trabajo. Oye, el de ayer, el de tiro libre fue un poema de gol, ¿eh? Sí, sí, sí. No, bueno, espectacular. Un poema, estoy de acuerdo con, contigo. Eh, se va a poner buena. Uno cuando se enfrente a rivales que le exijan un poco más, ¿no? Recordar que sigue vivo, América, Tigres, Rayados, se enfrentan entre ellos, Tigres y Rayados, eh, se va a ser un partidazo en los octavos de, de final, creo que va a ser uno de, de los grandes partidos, y también en la MLS, porque el Inter de Miami había tenido temporadas deplorables en la MLS, habrá que ver si Messi va a ser tan determinante como para cambiarle la cara a su equipo ya en la MLS y ya con la competencia un poquito alta. Sí, vamos a ver
1: qué, qué es lo que termina pasando en la Copa esta que se está jugando, la League's Cup, y luego en, en el torneo regular en donde arrastraba la cobija y esperamos que Messi levante el ánimo y levante el nivel de fútbol allá en los Estados Unidos y en un momento, ¿por qué no decirlo también de la CONCACAF? En mi querido Nicolache, eh, el, el, los equipos mexicanos se enfrentan, ¿no? Ahora, tal y como le decías, el clásico
2: regio en los Estados Unidos. Sí. Fíjate, bueno, nada más para aclarar, le ganó a Dallas 4-4, pero en penales, termina ganando ahí el Inter de Miami, después tenemos Philadelphia Union contra New York Red Bull, Querétaro contra New England Revolution y Charlotte contra Houston, estos son el día de hoy, o sea, todas nuestras fichas puestas en los gallos blancos de Querétaro, Jesús, así estamos hoy, ¿eh?
1: Sí, no, y aparte van con el equipo, con el New England Revolution que echó al Atlas, ¿eh? Ah, entonces tú traes cuentas pendientes Sí, no, pendiente no, no, allí? no Pues ahora sí que arriba el Querétaro, mi querido Nicolás sí.
2: Bueno, esos son los partidos de, de, Del día de hoy Y después tenemos América contra Nashville Toluca contra Minnesota Tigres Rayados y Los Ángeles contra Salt Lake o sea equipos mexicanos queda Querétaro, América, Toluca Tigres Rayados y nada más Sí,
1: hombre, y yo te voy a decir una cosa, la verdad es que deseamos, a mí nada me daría más gusto que ganar un equipo mexicano, eh, de verdad nada, eh. creo que es algo que sería importante para el fútbol de nuestro país, y que además eh, hay equipos que lo pueden ganar, o sea, por ejemplo, el Monterrey no tendría por qué no ganar, Tigres no tendría por qué no ganar, eh, el América no tendría por qué no ganar, yo espero que no sea una copa a modo para que Messi... Eh, campeones, o sea, que, que, que sean campeones por primera vez eh, porque el arbitraje no, también está no, dejando no. mucho que desear, pero bueno eh, sí, hay sí, equipos no, no, mexicanos que
2: puede decirse, tienen hasta la obligación de, de ganar Sí, bueno, por supuesto, ya está haciendo una sacudida tremenda para la liga ¿eh? que tampoco equipos estén en los octavos de final, ya está haciendo una sacudida y ahora imagínate si un equipo mexicano no la gana, o si de repente nada más pasan dos equipos a los cuartos de final, el mensaje es terrible, o sea, el mensaje estaría siendo catastrófico, vamos a ver cómo avanza, yo espero lo mismo que, que tú que no sea una competición para que luzca Leo Messi, que, que si luce es porque el Inter de Miami así lo hace pero no, no que tengan todas la, las cosas puestas no para que Messi tenga éxito
1: pues sí, la verdad esperamos que así lo sea, Nicolache, te escuchamos en la segunda, que esperamos ya estés en otro lado, porque ahorita casi no se oye, se te corta demasiado, en París hay muy mal internet.
2: Híjole, esperemos que, esperemos que sí, porque necesito hablar del fútbol femenil y del mundial y de cómo eliminaron a Estados Unidos.
1: Ya está, Nicolás, lo haremos casi al final del programa. Por lo pronto vamos a continuar. Son las 7.52, 7.52. Vamos con las curiosidades de Maluma.
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en Nexa.
1: ¡Señoras, señores! ¡El nuevo espectáculo de México a las 7.25! ¡Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilí, ¡Que nos hay toda la información de espectáculos y de entretenimiento para abrir este lunes! ¡Señoras, señores! ¡Lunes 7 de agosto! ¡Mi querido Gilgilillo! ¡Que nos cuentas!
3: sí, buenos días! En la segunda les hablamos de la Casa de los Famosos, ¿no? ¡Sí! ¡A la
1: hora que tú pues quieras! Sí, ¿no? ¡Pero sí! ¡Para echarle más amorcito a la primera!
3: ¡Sí, sí, sí! Oye, fíjate que estoy viendo los eh, reportes de Carla Morrison... Ajá. Está haciendo una gira impactante, mi Jessy. Y la verdad es que acá sí nos fijamos en las, todas las burradas que hace Poncho de Nigris y todo lo que hace Mayer. Ajá. Pero en lo que hacen nuestros paisanos y la forma en la que están conquistando eh, otros lares, ni la ni, ni, ni la tomamos en cuenta. Ella estuvo ayer, en, en este fin de semana estuvo en Napa. Pero trae una gira, mi Jessy, todo, todo California. Va a estar el 12 en el. el no, bueno, el, más bien, sí, el 12 en el Hollywood. Hollywood Bowl, que este foro es, sí. o sea, no es un foro fácil, es no, un no, no, no. sitio muy respetable, y luego va a estar todo Estados Unidos, pero también luego va a llegar al Teatro Lara en, en Madrid en octubre, va a ser una temporada en España, luego va a estar en, en Francia y cierra la gira aquí el 11-11 en la Ciudad de México en el Auditorio Nacional. Pero estoy hablando de que este, salió, le están dando un seguimiento... Bueno, la entrevistaron en Good Morning America, por ejemplo. ¡Wow! Y proyectaron, ya sabes que en Good Morning America proyectan en, sí. en Times Square, proyectan el programa. Y la verdad es que a mí me da muchísimo gusto que el nombre de Carla esté prácticamente dando la vuelta por todos lados. este Y que, aparente, y, y que aparezca... De que, que aparezcan reconociendo la, El talento que tiene Tan tan grande no Andaba un poco agobiada porque el fin de semana Su esposo que es pues Prácticamente parte de su equipo de trabajo Enfermó entonces tuvo que caer En el hospital y tuvo que Y así dio el concierto Pero la verdad insisto creo que Estos triunfos Esto que está haciendo y esto que está construyendo Se tiene que reconocer a todo lo que era Oye es
1: que ha trabajado muchísimo Carla La verdad ha hecho muy buena música eh, el hecho de que Ricky Martin la buscara para el dueto la empezó ya sí. a poner a otro nivel y nada más merecido que, que, que pase esto en la vida de Carla
3: ¿eh? la verdad es que si tú quieres a Carla
1: yo tranquilo, fíjate que luego cuando viene le escucho, pero así como de quererla, no, mi querido Gilillo.
3: Yo la admiro, yo la admiro. La... Es bravísimo, para el amor, Gilillo. Se llevaron a cabo los Miau, los MTV Music Awards. Sí, cara. Aquí en la Ciudad de México y le dieron un premio al ridículo del año a Marty Gareda. Es qué tal, va. Ahora sí que ahí. ya ni la burla, perdón. Eh, la gran ganadora fue Kenia Oz, ¿no? Sí, Kenny Aus, pues es, es como prácticamente el, el, el ícono en este momento, ¿no? Por todos lados se está recogiendo recon, reconocimientos. De reconocimientos. Y, este, y bueno, pues le están ahí, le, le echaron muchas ganas. Eh, dicen que fue una entrega muy sencilla, muy ágil, ¿no? Eh, es una entrega que se hace, es un programa de televisión, ¿no? Más allá de, de lo que puede haber alrededor de, de este, del... De, 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 de que pudiera ser una premiación grande, ¿no? Se hizo aquí en la Ciudad de México, ahí en el World Trade Center y hubo premios de todo al Perreo Intenso, ¿no? El artista con más flow, en fin este el hit galáctico, galáctico del año que eso se, lo, se lo dieron a, a, a Shakira este y bueno a Carol G también. Que no vino. Sí, exactamente. Y bueno, pues este y el artista en la mira fue peso pluma. Está, tampoco vino. Tampoco vino. Oye, que le está yendo bien Marco la venta de boletos a peso plus.
1: ¿Ah sí? ¿Dónde? ¿Aquí en México? Sí ¿A poco? Sí, pues es que también con un solo éxito ¿no? Oye, no, y te voy a decir una cosa, el rollo es que está el ARRE O sea, está el ARRE un poquito antes del, del... Se hubiera
3: subido al ARRE ¿Está en el ARRE? ¿Él está en el ARRE?
1: Sí, él es, el, es uno de los headliners Ese es el, el, el que pudiéramos decir el problema Que es uno de los headliners del ARRE Y luego, luego está el Foro Sol. O sea, hace el ARRE como headliner Y luego el Foro Sol.
3: Ah, pues es que también eso fue un... Sí, pues, sí. pero el,
1: el la mañana grabo el podcast con... Hago el podcast con eh, Laser Ghost, que es ah. el, el promotor del AR y del concierto de Peso Pluma. Y estaba comentando que tiene confianza en que vaya bien, ¿eh? En que
3: despierte. En que despierte. Hijo, yo lo siento bien complicado, está bien pegado, ¿no? Uh -huh. Está bien pegado. Están muy pegaditos. Oye, sí. en la siguiente les cuento... Eh, eh... ¿Quién va a la gira de Vaselina en Estados Unidos? Ah. Ya ves que más de una vez, ¿no? Se cuenta. Este, eh, eh, van a subir... Hay, está, hay una negociación ahí para subir a Paulina y para subir a Talía, pero en la gira de Estados Unidos de Vaseline. Ah, no, acá. No, acá. Ándale, gilí, mira, ese es... Sí, entonces, digo, aquí pues podría estar Paulina, pues no tiene nada que hacer, bueno. ¿No? Talía como quiera estabas ocupada Que ella tenía que Atender a Tommy, ¿no? Pero pues Todina va sí, bien Está ahí Con los niños A todas A todo. Ayer estuvo en la casa De los famosos <ríe> ¿No? Este Pues mira eh, La hora es ¿La, ¿La van a llevar Completita a Estados Unidos? Pues quién sabe Les va a costar un dineral Un dineral Sí, ¿no? sí, sí Bueno, sí. ya lo recupera Oye, 50 mil boletos Vendieron en la preventa Y así so, wow Cinco auditorios nacionales Pff. Esos. Muchísimo. Sí, pues el día que yo fui estaba
1: lleno, lleno, lleno a sí, reventar. Sí,
3: sí, sí 50 mil boletos ya, solamente en preventa. Y bueno, pues ahorita hay algunas promociones, hay para la gente que quiere ir, ¿no? Cuatro por tres. De los más caros, ¿no? Pero pues, pues, sí. pues, pues uno menos, ¿no? Y, ¿Y Sasha aquí? también, según esto, que algún, en algún momento va a ser acá fechas. Aquí en México, sé que Sasha México, sí. Aquí en México sí. Pero este, que estaban como muy enfocados en que pudiera estar Talía y Paulina. En la gira de ella. En la gira de Estados Unidos. Pero mira, cualquiera le va a venir muy bien, porque además esa, esa versión es, es mexicana, ¿no? O sea, no no es... Sí. No, no, no es otra cosa. Es, es tan buena, entre el espectáculo musical y la obra de teatro y, y ahí... Y hay aportes, y todo ese sí. rollo. buena. buena. Sí. y yo, nos vemos a la segunda. Y Jessy, muy buenos días. Buenos días.
0: Todo lo que temes preguntar, pero te mueres por saber. 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 Sexo. Sexo. Con Alicia Dibari. En Jesse Cervantes en EXA.
1: ¡Alecia, Alesia, 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 Alesia Dibari! Desde Mérida, señoras y En el sur de nuestro país. ¡Mare Boba! ¿Cómo estás, Dibari?
4: Muy bien, ¿y tú,
1: Jessie, ¿Cómo andas? Bien, bien, gracias. La verdad es que gustoso es saludarte a abrir la semana hablando de sexo y de la ciencia detrás del orgasmo. ¡Ándale! Pues cuéntenos, porque está muy interesante eso de ser científico del orgasmo.
4: No, pues es que en realidad mañana es el Día Mundial del Orgasmo Femenino, y entonces dije, ¿por qué no dar algunos datillos científicos de cómo funciona el orgasmo, de las funciones que tiene el orgasmo en nuestra vida, particularmente en las mujeres? Algunas cosas que nos ayudan a entender mejor los orgasmos, eh, y a podernos pasar todavía mejor. Entonces, algo que necesitamos entender es que ya desde 1960, Masters y Johnson, que son unos, eh, él era médico y ella era, eh, en realidad ella estudió después, pero bueno, después se convirtió en, eh, este, ahí se me fue el nombre de su profesión, eh, como una especie de socióloga, pero ahorita se me fue exactamente el nombre. Este, ellos son los primeros que estudiaron el orgasmo como tal, dividiéndolo en cuatro fases, ¿no? Eh, y es ahí donde empiezan a explicar ciertas diferencias entre los hombres y las mujeres, donde las mujeres, no sé, es, eh, en nuestra meseta, es decir, la fase entre que estoy súper excitado y alcanzo el orgasmo, tiende a ser más larga que la de los hombres. Eh, hasta el día de hoy seguimos discutiendo Si es más un tema educativo o funcional eh, Pero lo cierto es que es modificable no Las mujeres podemos acortar a esta famosa meseta Y los hombres pueden aprender a alargarla eh, Pero bueno, es una de las diferencias más básicas Que generalmente encontramos en el caso de las mujeres ¿no? eh, Otra cosa súper interesante Por ejemplo, en estudios eh, eh, a, Donde las neuroimágenes, por ejemplo en las resonancias, cuando te hacen una resonancia magnética eh, y estudian el cerebro durante el orgasmo, particularmente el orgasmo femenino algo interesante que se encuentra durante el orgasmo femenino es que la corteza prefrontal y la amígdala que son encargadas de la toma de decisiones y son como nuestro juez interno cuando, nuestro, eh, cuando nuestra corteza prefrontal está un poco entumida, como cuando estamos borrachos, por ejemplo, lo que se entume es la corteza prefrontal y por eso tomamos decisiones que nos parecen increíbles en ese momento, pero que ya que estamos sobrios no hacían tanto sentido porque nos desinhiben, eso es todo lo que ocurre. Esto mismo sucede durante el orgasmo, es por eso que en el caso de muchas personas, particularmente mujeres, eh, puede ser que durante el orgasmo nos sintamos mucho más desinhibidas eh, o, conforme, o conforme nos vamos excitando de manera importante vayamos perdiendo ciertas inhibiciones eh, y nos podamos concentrar exclusivamente en el placer físico por ejemplo, ¿no? Haciendo mucho mucho más fácil la obtención del orgasmo y la concentración en el mismo. Eh, ¿Qué otro datillo interesante traemos? Eh, por ejemplo, algunas investigaciones acerca de la eyaculación femenina eh, Todavía no estamos muy seguros de si contiene o no contiene O qué contiene Seguimos investigando, siguen las investigaciones al respecto eh, Pero algo interesante es que se ha encontrado fluido prostático eh, Muy similar al que se encuentra en... ¿no? en el contenido del semen masculino entonces es de ahí el nombre y por eso se llama eyaculación femenina porque contiene eh, material ¿no? Los, el fluido similar al fluido prostático de ahí que de ahí tuvo su nombre como eyaculación femenina eh, y la otra cosa que se habla tantísimo en todos lados que si el famoso punto G, que si existe que si no existe bueno, pues ya desde el 2012, un estudio publicado en el Journal of Sexual Medicine concluyó que la evidencia científica actual hasta ese momento, pero hasta el día de hoy, en el 2023, no respalda la existencia de una estructura anatómica eh, única y específica llamada punto G. De hecho, en realidad, hoy ya no se le nombra como punto G, sino como zona CUV, que sería la zona... Eh, del, o sea, como este puente clítoris uretra vagina y se le conoce como zona cuv, entonces ya no lo llamamos punto G porque en realidad no está demostrada su existencia específica eh, y por ejemplo, finalmente algo que es súper interesante porque primero se pensaba que solo los hombres lo tenían, pero en recientes investigaciones sabemos eh, que no es verdad, es que las mujeres también experimentamos orgasmos durante el sueño entonces pues a disfrutar aún dormidos
1: Sí, que, oye dime una cosa ¿Cuáles serían los tres principales beneficios digamos en la mujer del orgasmo? ¿O, o son diferentes y varía dependiendo a cada mujer?
4: No en, en realidad algo que se ha investigado acerca del orgasmo y la salud sea en hombres que en mujeres, es que nos ayuda, por ejemplo, a aliviar el estrés, a mejorar el sueño, a eh, aliviar algunos, eh, algunos dolores, sobre todo como el dolor de cabeza o algunos dolores musculares. Eh, e Incluso hay algunas investigaciones que dicen que pueden contribuir a la longevidad, este, o sea, a que vivamos por más tiempo. En el caso particular de las mujeres, el hecho de alcanzar el orgasmo nos hace sentir también más seguras de nosotras mismas eh, y con eh, una mayor seguridad e inteligencia sexual.
1: Oye, hay me pregunta al público que si hay tipos de orgasmo.
4: Mira, hay a quien le gusta dividirlos, en realidad el orgasmo es uno y cada quien lo percibimos de la mejor manera que podemos, pero... Eh, pero hay a quien le gusta dividirlo como el orgasmo del Exitoris, o el orgasmo que se genera a través de la penetración, o el orgasmo que se genera a través de la estimulación de los pezones, pero lo cierto es que no importa de dónde o que sea eso que detone el orgasmo, al final la sensación orgásmica es más o menos igual para todos.
1: Ok, oye, también pregunta por aquí, mucha pregunta, Edibari, ¿eh, mucha pregunta. André, echa, Cosa que me da mucho gusto, dice... ¿Cómo se puede sentir un, osgar, un orgasmo para quienes eh, no lo hemos sentido? Lo hace una mujer, dice, sobre todo las mujeres.
4: En realidad, sea hombres <coughs> perdón sea los hombres como las mujeres, eh, en las investigaciones lo describimos más o menos de la misma manera, como una sensación que empieza generalmente en el área genital, es como una onda expansiva de calor que se va... Eh, pues expandiendo, valga la redundancia, a todo el cuerpo, ¿no? Que nos va agarrando todo el cuerpo. Generalmente sentimos una especie de calor, de temblor a lo largo de todo nuestro cuerpecito. Es una sensación generalizada que la vivimos como bienestar, como todo va a estar bien. Y es una sensación, sea física, ¿no? Que emocional. Hay una sensación de bienestar.
1: O sea, realmente eh, eh, podría caber la, la, la canción esta de a volar, vamos a <ríe> volar, ¿no? Porque es, es algo muy especial,
3: everybody.
4: Para algunas personas sí, lo pueden describir de esa manera, para otras personas puede ser un poco más aterrizado.
1: Eh, dicen por aquí, siguen las preguntas, eh, dice, pregunta de hombre. Ese es un, seguramente no nos dijo su nombre, pero es un hombre, dice, ¿qué eyaculan las mujeres?
4: En realidad, eyaculamos una mezcla entre procreatina, eh, estos fluidos seminales que se parecen a los de los hombres, y urea y también un poco eh, de eh, zinc.
1: Ok pero ahí sí, no, le entendí, es como cuando te dicen que tomes un licuado de proteína en la mañana, ¿va? No sé ni qué chingados tomas, pero no, es proteína, con esto no desayuno, ¿va? Pues sí, o así sea, más o menos. Exacto, o sea, sí.
4: expulsamos sales minerales este, y demás eh, material biológico. Sí, no, no, todo está increíble, la verdad es que muy bien, muy bien,
1: Dibari. Eh, me gustó, me gustó, de hecho, creo que es una de las más completas definiciones de... ¿De a qué sabe?
4: <risa> Gracias, Divari. Al contrario, nos escuchamos el miércoles. Manden sus dudas.
1: Manden sus dudas. ¿Dónde va a estar
4: el miércoles? Ya en Florencia, si todo sale ¡Oh, bien. ¡Oh,
1: Florencia, <risa> querida! No, pues qué maravilla, Divari. Qué maravilla, Dibari! Gracias. Gracias, un abrazo. Abrazo, cuídate
0: de la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera
1: con Jesse Cervantes en Nexa. Bien, llegó el momento de la segunda de espectáculos del día de hoy, el lunes 7 de agosto del año 2023. Está con nosotros el querido Kilguilillo, quil Kilguilillo, quil Kilguilir. Quil el hombre, el hombre espectáculo de México.
3: y Jesse, buenos días. Oye, pues que me sacan a la Barbie Juárez. Que me ¿No? sacan a la Barbie. Era, ese tiro estaba más cantado
1: que el, el himno en cualquier espectáculo en donde tenga que ver la
3: selección nacional. O sea, era lógico que salía la Barbie Juárez, ¿no? Sí, la verdad, pues es que pues, ahora ya se quedó el tío infierno ahí consolidado, ¿no? Este. Eh, obviamente salvaron a Poncho de Nigris, que entiendo, hay un, un pues un hardcore ahí, este. importante. Y este. Eh, pues. Ahora que va a estar bien aburrido eso, puro tornillo ahí. Y así. ¿No? Ahí. Así que está la, ¿qué está va Wendy, pasar? está mi Wendy. Bueno, está, bueno, está bueno, mi está sí, Wendy, es está mi Wendy, está mi
1: Wendy también. Está, sí, está mi Wendy ahí dándole todo, dando todo por el
3: por el, el lado femenino de, de, de la casa de los famosos, de la casa del infierno se llama ahora. La casa del infierno, la verdad es que este pues ahí estaban ya todos como muy, muy confiados en que esto podía pasar. Y ya, a lo que sí es una realidad es que esta semana les van a meter un susto a los de la casa del infierno. Fíjate que a mí me dijeron, gilillo ¿Lo digo? Sí, cuéntalo. El miércoles sale uno.
1: Sí, pues sí. Sí, van, les cambiaron las reglas que les van a cambiar, ahí les van a morir y mole, el miércoles se van a chutar a uno sí o hasta dos. Ahora,
3: ¿a quién, a quién sacarían a...? Pues que por los que vayan menos votados. A mí me late que, híjole, es que aquí yo, yo no quiero contradecir el tarot de un checo. Yo lo respeto y lo admiro y lo quiero bien. Pero este, a su tarot, pues lo respeto también, ¿no? ya pues sabe, ¿no? Ese, ese tipo, ya sabes. Pero este... A mí se me hace que gane Emilio, mi Jesse. Fíjate que yo también... además eh, más, cuando estuvo aquí Emilio, yo le dije que él
1: podía ganar. Por la manera tan... Pues como es él, ¿no? Que no se mete en bronca ni nada. Y yo creo que ha sido un buen alcohol. Es decir, no se ha metido en problemas y tiene un fandom increíble. Más el fandom de la mamá. Eh, más el del papá.
3: En nombre, Miguel y nombre, yo. puede sacar un susto, ¿eh? Sí, como que lo pueden ahí subestimar, ¿no? Decir, no, este chavo, no, 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 yo creo que sí. Yo creo que sí, además tiene ahí como que a las amas de casa de su lado, que lo ven como un buen niño, ¿no? Es un buen muchacho. Sí. Entonces, este, ya de Mayer no pueden decir lo mismo, ¿no? no es un buen señor muchacho, podría señor, decir. Sí, o un buen tata, muchacho, ¿no? Pero yo creo que pues, va por Emilio, ¿eh? Sí. Este. Iba a decir, como dijo Poncho, el hinche viejo ese <risa> Esos van a acabar mal, ¿verdad? Cuando salgan ahí. Híjole, no se ha puesto ese de locura, mi Ese querido. reencuentro sí, de, de sí, solo sí. para mujeres, sencillamente no se va a dar, ¿eh? No, no creo. Decían que ve gira al Team Infierno, pero también no lo veo, ¿eh? Si siguen peleados, pues. No, pero ya. ¿Cuánto te gusta que dure ese fenómeno? ¿A ellos cuánto crees que les dé de, de...
1: Un ratito, pues un mes, ¿no?
3: Ma, te, pero a lo mucho, mucho. Sí, sí, sí. Yo mucho. también creo que. Que, que la euforia va a pasar pronto. Ahora ya están buscando. La semana pasada estuve en televisa San Ángel. Este, platicamos el viernes del aniversario del programa hoy. Este, Andrea Rodríguez echó la casa por la ventana. Un abrazo muy fuerte. Hicieron un fiestón. Y me encontré a varios, ya sabes, de los picudos de ahí, ¿no? De San Ángel. Uh -huh. Y ya están ahí empezando a ver... ¿Quién puede funcionar para la segunda para temporada? Segunda temporada. Sí,
1: señores, eh, no busquen. Gilillo está dispuesto a entrar a la casa de los famosos dos. No, hombre, mi Jesse.
3: yo voy a durar oh, dos días ahí. Pero qué bueno, Gilillo, no, pero dos días pues, muy intensos. ¿qué? Vas a poner de cabeza ahí a todo el mundo. No, pero pues porque por las flatulencias. <risa> 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 no, <risa> no, hombre, pues. Oye, este, pues ya están empezando a buscar, y empezar a buscar. Ahí ya aventándole como el, el buscapieza a las totas a ver quién se quiere animar. Pero pues este es un casting complicado Mira, este primero pasó como la prueba Porque no era un casting tan fuerte Pero mira, salió bueno ¿eh? Y les dio una exposición tremenda Y entonces ahora sí a las estrellas y que, que necesitan un empujón de ese tipo Pues ya se van a empezar Tienen a... que hacer más eh, balanceado el cielo con el infierno Sí, el equilibrio ...porque acá estaban,
1: era un hecho que...
3: ...el cielo, ¿quién? Sí, Paul no, Stanley. no tenían ahí, pero Paul, fíjate que... ...Paul ya estaba hasta el gorro, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, la verdad es que sí estaba muy tenso, él decía... ...oye, es que yo no tengo mucha necesidad de estar aquí... ...tengo cinco <risa> programas, ¿no? O sea, él salió a trabajar, él... él ...realmente fue como un retiro de espiritual... ...¿no? Sí. ...y regresó a, a la, a la friega de hacer hoy... ...Miembros al aire y todos los programas que tiene... ...este, cuéntamelo ya... O sea, él realmente como una necesidad de, de, de foco y eso... No, no, pues ahí está. No tenía, ¿no? Los otros sí, ¿no? Los otros no tenían un proyecto definido, entonces... Pues bueno, lo interesante del tema es que este, esta semana les van a meter un susto al, al Team Infierno, eh, este les van a mover un poquito la estructura, creo que debieron haberse la movido desde la semana pasada, ¿no? Pues sí, porque si no está muy ahí,
1: ya está. Uh, uh,
3: sí, ya se... Vieron. Perdón, todos juntos, ¿sí, ¿no? Sí, 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 sí. Pues cuando menos que les metan a ñurca para que realmente ahí... Ah, Sari, anda, anda perdiendo mi Emilio, ¿no? Mejor no. <risa> no queremos <risa> decirlo así. El gallo del tarot de Sergio Mayer. Sergio Mayer. Este, ¿El tuyo? Este, el, el mío es Emilio. Emilio. Sí. Alguien me dijo la semana pasada, no hombre, no le alcanza Emilio. No, yo creo que sí le alcanza, él eh, va a dar la sorpresa. Yo. Voy con Wendy. ¿Vas con Wendy? Wendy. Mira, como la verdad es que ni a ti ni a mí nos va a tocar nada de los 4 millones de dólares nah, que se van a ganar. Saludo acaso. <ríe> ¿Eso que Ando mucho. Oye, que hay un mural de Wendy por aquí, ¿no? Este, pintaron un mural de Wendy. Solo que hubiera sido aquí en digital, porque yo no lo he visto, mi querido <risa> Gil, Gil. No, en la calle, en algún lado me dijeron, ay, ¿ya viste el mural de Wendy? Y dije, ay, por Dios. ¿Qué, Uy, qué, falta? Dios. ¿Qué falta? Ah, qué caray. ¿Qué falta? <risa> Gracias, Gil y yo. Buenos a todos.
0: Deportes, con Nicolás Romay Nicolás Romay, con Jesse Cervantes en EXA.
1: Bien, llegó el momento de la segunda de deportes Nicolás Romay, final desde París, Francia está a nada de hacerse ciudadano francés y cantar la Marsellesa, señoras, señores, los Estados Unidos, fuera
2: de la Copa del Mundo Nicolás. Increíble porque, digo, a ver, ojo, es una derrota histórica, Jesús, quedaron fuera en octavos de final, una selección campeona del mundo, una selección campeona de Juegos Olímpicos, que ha dominado el fútbol femenil los últimos años, es un golpe durísimo, pero más por cómo se da. En penales contra Suecia y el último penal, gracias a la tecnología, el penal es perfectamente bien atajado, sin embargo, el balón entra por, ¿qué, qué te gusta? Un, menos de un centímetro, Jesús, y esa tecnología es la que te indica que el balón entró o no entró, tal cual. Si no, me parece que es imperceptible para la para el ojo humano.
1: Sí, no, o sea, si no hubiera bar y no hubiera eh, la, una manera casi milimétrica de medir, los Estados Unidos seguirían, pero no, están fuera y Australia pasa encima de ellos. Suecia, la selección
2: de Suecia.
4: Perdón, digo Sue se ah, parecen, ¿eh?
2: <risa> <risa> se parecen, pero sí, si Suecia es la que avanza eliminando a Estados Unidos Países Bajos le ganó 2 por 0 a Sudáfrica y también avanza de, de ronda. Inglaterra derrotó a Nigeria. Australia le ganó 2 por 0 a Dinamarca. Eh, 2 por 0 a Australia le ¿no? ganó a Dinamarca. Y nos faltan en los octavos de final Colombia contra Jamaica y Francia contra Marruecos. Pero de verdad que este tipo de cosas le han dado un sabor tremendo a un mundial femenil, a un fútbol femenil, que cómo ha subido de, de nivel de expectativa, de poder mediático de todo, Jesús.
1: Sí, la verdad es que me da muchísimo gusto la fuerza que está tomando y además la entereza con la que se está jugando el Mundial de Fútbol Femenil. Veamos en qué, en qué termina, quién será el equipo campeón. Por lo pronto, Nicolache, nos escuchamos el día de mañana.
2: Platicamos el día de mañana, seguirá la League's Cup, seguirá el fútbol femenil a nivel mundial y muchas cosas que van pasando en el día a día en el mundo del deporte. Ahí está Nicolás Romay Pinal desde París, Francia.
1: Vamos a despedir este programa. Se quedan con Jordi Rosado y con Manolo Fernández hasta la una de la tarde. Yo soy Jesse Cervantes. Regreso por aquí en Punto Sí, Señor,
2: de las seis de la mañana. La entrevista con Jesse
0: Cervantes en NEXA.
2: Adanowski. Adam Jodorowsky, mejor conocido como Adanowski, es un cantante de rock, músico, actor, productor y director de cine franco-mexicano. Heredó el talento y creatividad de su padre, el cineasta y escritor Alejandro Jodorowsky. No
5: tengas miedo.
4: y con Jesse Cervantes en Exa llega a Danovsky en una plática muy especial
1: bien amigos seguimos eh, platicando con los grandes protagonistas del mundo de la música, del entretenimiento de la cultura y demás y me da muchísimo gusto tenerlo porque hice con él el programa de televisión y me pareció más una plática. Entonces fue que dije, no, hombre, lo tengo que invitar. La verdad es que es un placer eh, tener aquí a, a Dan Jodorowski.
5: Gracias, gracias por invitarme. Y eh, entonces, eh, ¿de qué se trata? ¿De qué vamos a hablar? Eh, ¿Qué vamos a comentar?
1: De todo. ¿Sabes que Aquí se platica de todo. Y a mí me encantaría que empezáramos a deshojar la margarita, como dicen en mi pueblo. Sí. Eh, primero... Pues traes una carga cultural que viene de cuna muy importante. Este, traes una carga literaria, ideológica. Eh, pues yo, yo pensaba mucho, bueno, mi padre era médico general, este, mi madre química, farmacobióloga del seguro. Y así crecí con los trabajos de decirles que quería ser locutor y no abogado. Pero, Fue el escándalo total. El escándalo total, pero ser sí. pues, hijo de Alejandro Jodorowsky no debe ser, debe ser hermoso, de saque. Ah, es que, hace
5: tiempo que no hablo de eso, porque ya como he hecho tantos discos y trabajo, ya no me preguntaban. Entonces es como, es un eh, es reajustarse en, en mi pensamiento sobre qué es ser el hijo de mi papá. Eh, bueno, primero mi abuelo era, vendía calzones en, eh, en Chile, en un barrio obrero. En Matucana, y, eh, y bueno, él tuvo que hacerse artista en medio de todo ese mundo, ¿no? Entonces él es hijo de obreros, de gente de, de comerciante, ¿no? Eh, había un enano que estaba ahí eh, enfrente de la, la tienda gritando: ¡Se venden calzones a precios bajos! Y era porque era enanito, ¿no? Y, eh, y así, así creció él y descubrió la poesía por unos amigos, por Enrique Lin, que era un poeta chileno, después conoció a Parra, también que era profesor en la universidad en ese tiempo, y se familiarizó con, con la poesía, y después las marionetas, después la pantomima, después fue a México, conoció a mi mamá, que es mexicana, bueno, irlandesa, alemana, y después eh, nacieron mis hermanos y nací yo, en París, cuando ya se habían mudado para allá porque habían sido eh, amenazados de muerte eh, por, no quiero nombrarlo, eh, porque había puesto imágenes del Cristo en su película eh, La Montaña Sagrada y le habían prohibido ponerlo. Entonces tuvo que escapar del país. Entonces, eh, pero ya pasó el tiempo, yo regresé, eh, yo crecí en una familia donde todas las paredes eran violetas, eh, las almohadas eran violetas porque querían tener un color como de monje no? querían ser como monjes zen. entonces él tenía alumnos y sus alumnos empezaron a vestirse de violeta, dijo no esto se está transformando en una secta no puedo seguir vestido de violeta entonces eh, crecí en medio de eso, Me pegaba, pegábamos nuestros mocos en las paredes, haciendo dibujos eh, mi hermano Cristóbal pintaba en las paredes de su cuarto, de que nuestro cuarto era nuestro universo y podíamos hacer lo que queríamos. Podríamos hacer pipí en las paredes, podríamos pintar lo que queríamos, era nuestro cuarto. Y yo creo que de alguna manera era para dejarnos alguna libertad eh, psíquica y no ponernos límites artísticamente en un futuro. Era como una especie de escuela de arte. Entonces... Fue magnífico, pero al mismo tiempo fue un problema porque yo durante muchos años ya no tenía límites y hoy día también soy muy impulsivo. Por ejemplo, hoy me compré esa cosa, esa, esa, ese, bueno, no sé cómo se llama, t-shirt polera de, de, de Rolling Stones de los años 90 que me costó carísimo y estaba cuidando mis economías y lo compré. Entonces, soy muy impulsivo a causa de esa educación. ¿no? Entonces... Eh, hay bueno, hay malo en esa educación, pero me ha dejado cosas increíbles.
1: Y es que me da la impresión, perdón que te interrumpa... No, no, no. ...que esta educación... De pronto me imaginé una línea muy delgada entre la libertad y libertinaje, siendo también tan joven. También fui muy libertino,
5: ¿no? también en una época, ahora ya, ya me calmé, ¿no Pero tuve que educarme a mí mismo, porque en realidad tuve una educación espiritual, de ética filosófica, pero una educación en sociedad no tuve. Eh, nosotros éramos mutantes y no pertenecíamos a ese planeta. Así era, ¿no? Okay. Muy divertido, muy, muy original, pero tuve que, por la experiencia, por mis errores que hice con la gente, por mis parejas, por, por tener un hijo, tuve que aprender qué era estar en sociedad, ¿no? Y, eh, y no sé si, bueno, para la gente que está ahí, si ven mis entrevistas cuando tenía... 25 años y acaba de llegar en México, era muy diferente ahora. Era totalmente otra energía, otro ego, era diferente. Entonces yo me observo en las entrevistas, me doy mucha risa, ¿no? Porque era como ese joven que quería buscar la fama, que quería impresionar, que quería provocar con cosas que incomodaban. Ahora prefiero provocar con cosas que, que hacen bien a la gente, ¿ves? Que los hacen soñar, que, que aporte algo al a la conciencia, al planeta, qué sé yo, ¿no?
1: pero ya no tengo la misma aspiración. ¿Y cómo viene ese chip? O sea, ¿cómo viene ese cambio? Porque pareciera que fue un chip que estaba en un lugar y pff, lo movieron a otro. Bueno,
5: mira, yo tuve un periodo a mis 32, 33 años donde me deprimí mucho. Estaba en mi casa en París y me acuerdo que sentí que había vivido todo y que ya era tiempo para mí de morir. Yo sentí eso muy fuerte y, eh, y es ahí donde me fui, de México, de Perdón, de París, me fui de París, me escapé de ese país, dejé a mis amigos, guardé los, los necesarios, hice un corte de mucha gente que conocía, dejé de salir, antes salía todas las noches a hacer fiesta en los antros, todas las noches a conocer gente, lo que me permitió llegar a, también a donde estoy hoy, ¿no? Por eso conocí a mis amigos músicos y todo, pero sentí que era más tóxico para mí que otra cosa. Entonces... Tuve una vida muy guardada. Muy, me empecé, tuve un hijo, tuve una pareja, eh, eh, tenía una vida de casa y, y necesité ir al extremo para tener esa transformación. Ahí empezó todo. Fue el desierto de Atacama, me rapé el pelo, enterré mi, pelo, mi cabello en, el, en, el, en la arena, eh, me froté con huevos, eh, un, rompí huevos en, en las piedras, eh, hice ceremonias, hice todo lo que pude para romper con mi pasado y poder renacer de alguna manera, ¿no? Y también cambié de nombre, dejé de llamarme Adanowski. Para mí, Adanowski era probarme a mí mismo que yo podía lograr algo sin el apellido de mi papá, ¿no? Uh -huh. Pero un momento dado, ya cuando hice mucho, muchas obras, dije, bueno, ya no tengo nada que probarme, ¿no? Ya puedo ser yo mismo. Y regresé a Dan Jodorowsky, me volví productor de música, uh
1: -huh. para que veas cómo llegué y me hice productor con León Larregui. Oye, te tengo que decir algo. Sí. Además de todo lo que eres, eres un gran contador de historias, hermano. Qué bárbaro, qué bueno eres uh -huh. para atrapar a la gente contando historias. Bueno, este, es que estamos un es que poco... No es pero no es no, tan fácil. Mira, te porque, voy a decir que, 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 no. no hay buenos platicadores en este mundo, ¿estás mira, de acuerdo?
5: Tengo 20 años de hacer entrevistas, ¿no? Sí. Entonces yo sé que la gente que está viendo eso se cambia rápido de canal y, y ya se aburre mucho. Entonces tengo que, que mantenerlos ahí. Con ganas de escucharme, porque si muy... no se van, ¿no? Entonces.
1: ¿Qué creo era que era un encontré... platicador que sí. estoy así. O sea, ni, ni, ni manera de interrumpir porque está muy interesante. Esa es otra cosa. O sea, vienes a México. Yo me acuerdo que. Pues, yo seguramente llegué a tener contacto contigo, la, con aquel Adanovsky. Sí. Este, seguramente no recuerdo bien. Tenía pero,
5: 26, 27 años, era muy joven, creo. Pero sí, sí, sí,
1: Este, porque tuvo éxito tu llegada a México, yo uh -huh. recuerdo. Sí. Eh, y de ahí de pronto no, no, algo pasa que te empiezo a identificar ya por la parte productor. Sí, eso fue
5: un accidente y ¿saben cómo pasó? Mi vecina, yo, tenía, yo tuve muy buenos vecinos en mi vida, mi vecina era Natalia Lafourcade wow. y enfrente de mi casa vivía León Larregui el vocalista de Zoe León no había hecho discos solistas, estaba solo en Zoe y habíamos tenido como un pleito algo así, o un, no un pleito pero como un un malentendido con una chica, ¿no? Que yo estaba en un antro, una chica me seduce y, eh, eh, perdón, está mi novia ahí, pero es el pasado, ¿eh? Sí, fue hace mucho tiempo lo que pasó. No cuento daño, no cuento daño. Sí, dicen en mi pueblo. Exactamente. Entonces, eh, ella me seduce, entonces digo, ah, genial, me voy a ir a la casa con alguien y llega León Larregui en el antro. Y, eh, y ella empieza a hablar con él, eh, eh, con él y le digo, bueno, entonces, y dice, no, no, yo me voy a quedar con él, él me gustó. Pero imagínate, mi ego, pues ahí pues, se aplastó y yo le digo, no, pero es puro interés y todo <risa> estaba, pues, era tremendo y, y él, ¿para qué le dices eso y todo? Y bueno, y, bueno. Una chica que ni conocía ninguno sí, de los sí, dos. Sí. Y un día me encuentro en la casa de, de Sergio... ¿Llegó, que... a, llegó a, a más ese pleito? No, 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 no. ya me fui, me fui a mi casa y ya todo rabioso, ¿no? Ajá. Y, eh, y ya después me invita a la, la manager de Soe de, de, de a la casa de Sergio, el guitarrista de, de Zoé. Sí, sí, gracias. Eh, entonces, llego a la casa de Soe de, 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 ¿De, de Sergio... De Sergio y ponemos así un disco de Serge Gainsbourg y yo les comparto mi gusto por la música y empezamos a llevarnos bien, ¿no? Como que había algo Con raro. Sergio. Sí, con Sergio. Y ahí estaba León y como que nos vimos ahí y todo. Pues, Los dos recordaron sí, la noche. Noche, pero nos empezamos a reír un poco. Ajá. Y, y, y Diego ¿dónde vives? Y él dice, bueno, vivo en tal edificio. Eh, digo, pero yo también vivo en ese edificio. ¿Pero qué puerta? Bueno, tal puerta. Digo, pero es, enfrente de, o sea, es literalmente la puerta enfrente de la mía, nunca te vi. Eh, y ahí nos reímos, bueno, hablemos de música un día. Y un día toca mi puerta. Digo, oye, yo quiero hacer un disco. Quiero hacer un disco listo, sí, de seis canciones y, eh, y quiero, quisiera que me aconsejaras gente en París porque quiero que suene como Serge Gainsbourg un poco. Entonces le empecé a hacer escuchar música y escuchó música. oye, eso me gusta, ¿quién produjo eso? Dijo, eso yo lo hice. Bueno, ¿por qué no produces tú mi EP? Dijo, ok, te produzco, pero haz 10 canciones, no seis. No, pero no sé con Soé qué van a decir. No importa, haz diez canciones. Si haces un disco solista, hazlo enteramente. Entonces lo llevo a París. Él no conocía absolutamente nadie. Eh, le presento a todos los músicos, hacemos el disco con el coproductor que era Rob también, que le presenté, y eh, yo no me sentía todavía listo para ser un productor, eh, pero lo hice, ¿no? Salió el disco, 360 millones de escuchas, 8 eh, veces disco de platino, eh, pegó completamente. Entonces la gente todavía no me llamaba, pero se volvió en un clásico su disco Solstice, ¿no? Y después hacemos loco, eh, la, el, su disco voluma, sale locos, 460 millones de vistas en YouTube, una locura, discos de platino, pega, eh, una locura. Y entonces ahí empezaron a llamarme, y llamarme, y llamarme, mi teléfono, mi teléfono, mi teléfono. Ahí hice Daniel Espala, que dijo, oye, yo un sonido un poco así, hice se camas separadas, después hice banda los chinos después llegó Mon Laferte, llegó Caloncho, llegó David Aguilar. con, Mon, con Mon Hice un, un cover que de, de, de Soexia Malov, uh -huh. también hice Me encanta la canción. canción. Bueno, hice, hice también eh, Aline con ella, eh, después hice, no sé quién, hice Technicolor Fabrics, hice, hice eh, miles, no sé, todos, ¿no? Después llegó Natalia ¿Y ¿Ella llegó? ¿También era tu vecina? Pues sí, me la presentaron y ella quería que yo produjera hasta la raíz, uh -huh. pero al final lo hicieron otras personas, y un día me dijo, mira hace años que quiero trabajar contigo, hagamos esta. E hicimos este nuevo disco que se llama De todas las flores, eh, y ya hice películas con mi papá, me, me divierto mucho, pero la verdad no me doy cuenta de lo, lo que está pasando, simplemente hago, hago, trabajo, y trabajo, trabajo, trabajo.
1: Oye, cuál es tu relación? Porque yo cíclicamente oí el reggaetón, muchos dicen que es el nuevo pop, Muchos dicen que no, no es nuevo, o sea, no es algo nuevo, o sea, no es algo que exista de ahorita, es algo que trae un tiempo. Hay, hay gente que hace reggaetón de, de décadas, uh -huh. eh, pero soy, es un hecho que está en el mainstream y que está en la mente de, de todo, ¿no? Que todo casi significa reggaetón. Yo escuché
5: Bumburi decir. Eh eso no es música, ¿sabes? No eso no es música. Pero es difícil decir, ¿sabes? Yo, yo me cuesta decir eso es una mierda, porque, bueno, pues, tal vez yo hago música de mierda para algunos, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, para mi gusto, me carga el reggaetón, me, me cansa, me cansa. ¿sabes? Música de idiotas para mí. Entonces, prefiero escuchar tambores africanos, eh, no sé, como música tribal, eso sí me hace vibrar. Pero hay una cosa que me molesta ahí, como que es como... Ay, no, cuando escucho Bad Bunny, ok, tiene, Bad Bunny tiene algo bueno, sí tiene algo bueno. Lo vi en vi algunos videos, entiendo por qué le gusta a la gente, pero me, me carga ser como borregos ahí, siguiendo la misma música, todos como borregos, escuchando la misma
1: cosa, sin ninguna curiosidad de otra cosa. Me carga. Oye, ¿y, y no crees que eso llegó a pasar con otros géneros en su momento? ¿Con sí. distintas generaciones? Sí, sí, con el rock and roll también. O sea, seguramente salsa, con el rock and roll alguna vez alguien dijo, me cargo el rock and roll. Seguramente, este, 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 seguramente. Este, este,
5: este. Sí, sí, bueno, lo, lo que pasa es que a la gente le gusta seguir modas, ¿no? Ok. Entonces, son tendencias. Eh...
1: ¿Trabajarías con un reggaetonero?
5: Tal vez, sí. O sea, sí, sí era un y Me encantaría y... hacer reggaetón e innovar el reggaetón, ¿ves? Aportar algo al reggaetón, no simplemente hacer un reggaetón que todo el mundo hace. Si hago un reggaetón, no sé... Sí le meto arpa, le meto clásico, le meto eh, tambores, le, veo, veo qué puedo hacer, ¿no? De repente eh, hago una pausa en medio de la canción y pongo una cantante lírica, qué sé yo, pero, pero encontraría una forma de, de innovar
1: el reggaetón. Dime una cosa, uh -huh. eh, hoy un músico nuevo que empieza, que pretende, puede llegar, a, a Danowski ¿Puede llegar a, a Dan jodorovsky o no? O sea, ¿hay manera de que, de que puedan tener retroalimentación tuya? Sí,
5: sí, pues mira, yo recibo muchos mensajes por día, ¿no? En Instagram recibo, no sé, 100 por día, tal vez, wow. de gente, oye, me produces, oye, leme las cartas, eh, oye, me encantas, o no sé, o me enamoré, o te odio, o, eh, no eres nada, eres una mierda, bueno, recibo miles de mensajes, mucho, sí, mucho no, normal, ¿sabes? Eh, hace parte de, ¿no? Si hablan mal de mí, estoy consciente, eh, contento, porque por lo menos sé que existo todavía, ¿no? Entonces, mi ego está contento. Eh, pero, pero sí, a veces hay gente que escribe cosas que digo, mira, esa persona necesita ayuda o, y le contesto. Depende.
1: depende. ¿Y te gusta leer las cartas? Sí. Sí, me gusta. ¿Cuánto tienes leyéndolas?
5: Toda mi vida. ¿Toda tu vida? De leyendo las cartas Ajá. la
1: gente siempre, sí. Siempre, sí, o sea, no hay manera de... de, de... ¿De que alguien escriba y tú no retroalimentes?
5: No, sí, porque no veo todos los días. Okay. A veces se llena y hay tanto que no veo los últimos que, 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 que me mandaron, pero es mucho, es mu mucho tiempo en esto. Yo respeto mucho al que tiene lo... o al que se da. Sí, me doy, de... pero no me, me interesa la humanidad, me interesan los humanos, entonces sí, quiero ver qué me dicen, ¿no? No los desprecio, no los veo como inferiores o cualquier cosa, los veo como como tú, como yo, como los que están detrás de la cámara, como todo el mundo, ¿sabes?
1: Oye, ¿para producir qué viene? ¿Traes algo fuera sí. de ti, fuera de, sí. de, de guapos a quién? ¿Se puede saber?
5: Eh, tengo una banda peruana que voy a producir que se llama The Outsiders. Okay. Y eh, también eh, una banda que se llama Geez, americana, que buenísima. También eh, Jeremia, Jeremia Lloyd Armon, también. Eh, estoy hablando con él. Eh, como que estoy yendo más hacia el mundo americano, okay. ahora, eh, por Natalia La Furcade por su disco, porque lo escucharon en Estados Unidos okay. y me contactaron muchos americanos. Wow. Muy raro, ¿no? Sí, muy raro. Pero yo cuando hice Natalia Lafourcade, dije, a ver, Natalia la Furcade hizo eh, mucha música latina, eh, con raíces de México y que es maravilloso. Dije, ¿qué podría aportarle a Natalia? Tal vez abrirla en un mundo más europeo, más americano. Entonces contacté a músicos americanos, franceses, una música más eh, abordable para esos países también. Y funcionó. Entonces, ahora va a ser el Olympia en París, eh, eh, Carnegie Hall en, en Nueva York está lleno. Eh, eh, está yendo muy bien en los otros países. Y ahí llegaron los americanos a pedirme producciones. Muy interesante.
2: Pues tendremos
1: mucho que escucharte y te agradezco mucho que estés acá. Gracias por invitarme. No, siempre gracias. Sí. Estuvo increíble. Gracias. Hay anécdota, gracias.
0: Escuchaste el podcast de Jesse Cervantes en EXA.